0: Un saludo en el nombre del Señor, bienvenidos aquí a Nuestra Fe en Vivo y muchas gracias por, por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros, por eh, ser parte de esta gran comunidad eclesial que queremos crecer en el amor al Señor. Hoy día eh, estoy muy contento porque eh, tengo un par de grandes amigos aquí eh, que, que van a estar compartiendo con nosotros este día, este programa que son... José María y Carmen, gracias, bienvenidos por estar aquí en Nuestra Refe en Vivo.
1: Muchas gracias, Pablo, gracias por, ti, por Pablo. invitarnos, como siempre.
0: Como siempre. Eh, como siempre, nosotros comenzamos el programa haciendo una oración, porque estamos convencidos de que si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los constructores. Así que vamos a rezar, y vamos a rezar, además de manera especial hoy día, eh, por la esposa de Pepe. Esa es la razón por la cual a mí me ha tocado el, el honor, el privilegio de poder estar este, reemplazándolo hoy día, porque la, la esposa de, de Pepe no se encuentra bien. Así que quiero invitarlos, a todos ustedes, a que se unan a esta oración. Señor, queremos pedirte eh, que nos ayudes a tener un corazón siempre abierto, siempre dispuesto. Por un lado, a dejarnos, mirarnos, saber cuánto nos amas. A que no dejemos de mirarte. Porque tú siempre estás pendiente de nosotros, y queremos pedirte de manera especial por, por Viri y por Pepe, para que siempre estén contentos y dispuestos a, a acoger y a recibir tus bendiciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre, Madre de Dios, Dios. ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la amén. hora de nuestra muerte. Amén.
0: amén. Muy bien, y bueno, ya se habrán dado ustedes cuenta por por la por, en esa toma general por la bandera que tenemos, la nacionalidad de nuestros invitados, que además ellos ya son de la casa porque están desde hace unos 15 años, 17 sí, sí, sí. años, por lo bueno, menos, mi, participando mi, mi, con, mi papá empezó con ya nosotros. hace
1: más tiempo. De hecho, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Pues probablemente algo más de 20 años. ¿Eh? nosotros empezamos ya, inclusive contigo, estamos mencionándolo, ¿no? Tú, cuando tú te incorporaste, señor WTN, casi casi al mismo tiempo nosotros entramos también a, a ayudar a mi padre con los programas.
0: Así es, y, y, y bueno, cuéntenos un poco, digamos, qué, qué es lo que están haciendo ustedes ahora, digamos, ustedes, eh, eh, digamos, si, si a los corominas podríamos ponerles a, a alguna marca, sería la del Instituto... Eh, de europeo. estudio eh, europeo, eh, europeo de para estudios, estudios de, de, la de la educación para aquellos que, que, que no los conocen que supongo que debe ser bien pocos este refrescanos un poco carmen porque no nos cuentas eh, qué es el instituto
2: bueno el, el instituto básicamente básicamente es ayudar a los padres y educadores a conocer las últimas tecnologías que existen sobre temas de educación pero no solamente es darlo a conocer, lo más bonito de lo, de, de lo nuestro es que además es a enseñarles a ponerlo en práctica. Normalmente tú estudias algo, pero luego ponerlo en práctica es complicado y es lo más efectivo. Y desde el primer momento que los, que los papás entran en las escuelas o entran a hacer el máster nuestro, empiezan a trabajar con sus hijos. Les enseñamos a ponerse objetivos de mejora con sus hijos y a todos los niveles. Entonces... Es precioso, o sea, es, es una maravilla. Mi papá, como buen ingeniero, <ríe> él tenía, que, él tenía su, su cabeza muy claro todo. Entonces, cuando empezó a dar eh, por ayudar, porque empezó así: el ingeniero naval construía barcos, y cuando empezó a dar conferencias lo hacía muy bien y tenía mucho éxito. Entonces, fue emocionando y cada vez más. Bueno, esto es una historia muy larga, como, muy curioso, ¿no? Como Dios le puso a mi papá para que hiciera esto, porque yo solo lo he visto clarísimo. ¿no? Pero pero que, que bueno, él se dio cuenta de que daba las conferencias y le decía, bueno, es que esto no sirve de nada. Las familias me aplauden, qué bonito lo que has dicho, pero a la siguiente que vuelvo has hecho algo. No, bueno, no, pero era muy, 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 muy bonito lo que dijiste. Y pues... mi papá decía, no, eso no puede mm. ser, tiene que ser más práctico. Entonces ya inventó lo que son la manera de funcionar nuestra, ¿no? Que se basa en ponerte ponerte objetivos, los medios, la motivación, lo que hace que libremente los hijos quieran hacerlo, uh -huh. y resultados. Entonces, siempre tienes resultados. Y, y eso es lo, lo precioso de, de lo que mi papá inventó.
0: Claro. Ah, José María, cuéntanos un poco. Yo, yo, yo creo que, que tu papá, don Fernando, realmente tuvo esta intuición. Esta intuición de, de, de convertir aquello que... Esa teoría en, en, en algo práctico, muy concreto, y que se traduce en las, estas escuelas de familia.
1: Bueno, mi, mi, mi papá, como decía Carmen, mi hermana, eh, empezó de casualidad. Una reunión y un sacerdote, que coincide que era San José María Escrivá Balaguer, solicita ayuda a muchos padres para que alguno colabore en tema de orientación familiar.
0: Me estás diciendo que tu papá conoció a San José.
1: Sí, mi padre conoció sí, claro. a San José María Esqueda Balaguer, eh, de hecho lo conoció en Jerez, en un centro de retiros que se llama Pozalvero. Entonces eh, vino San José María, había pues miles de personas y solicitó pues que la gente debería dedicarse a apoyar a las familias, que era una labor muy importante, te estoy hablando de los años eh, probablemente final de los 60, principio de los 70. Y entonces luego hubo una reunión posterior y mi padre se voluntarió. Pero mi padre no sabía nada de origen. Claro, porque familiar. esto es una
0: locura, porque tu papá es ingeniero.
1: Mi papá es ingeniero, especialidad, astilleros y barcos. Pero es que todos estamos allá, a, a llamados a hacer apostolado, allá donde estemos. Lo único que tenemos es que decir, sí, quiero, y buscar el camino para realizarlo. En ese momento, mi padre, a través de un santo, escuchó la llamada... Dijo que sí y se puso a trabajar. Se puso a trabajar para formarse, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces hizo varios cursos en la Universidad de Navarra, varios másters, eh, pero paralelo, era, era su hobby, era su hobby apostólico. Luego seguía construyendo barcos, seguía construyendo astilleros, le trasladaron a Venezuela, construyó un astillero en Venezuela, seguía estudiando, seguía trabajando y, y, y luego, bueno, pues... Según iba formándose, pues iba viendo Montessori, luego había eh, muchas teorías en los Estados Unidos, eh, ve que todo está dirigido hacia lo que es el intelecto, la parte física del ser humano y dice, bueno, si la parte espiritual, la parte de las virtudes es lo fundamental del ser humano para que sea feliz, ¿por qué todas estas técnicas que se conocen y que se aplican no las utilizamos para ese sector? Entonces. Mi padre no inventa nada, lo que hace es aprende de los demás y lo que sí es, lo aplica para la parte más eh, eh, espiritual, virtudes, de valores. ¿Eh? Entonces, ahí en esa época eh, recibe una llamada de alguien de wtn que le volvió a cambiar radicalmente la vida. Vino a... A los programas le habían dicho que empezaban con los programas en español, que querían a alguien, un experto que hablara de familia. Mi padre, encantado, vino y esta anécdota me la he escuchado muchas veces contar. Eh, nada, hizo una prueba y entonces le dijeron, parece que madre angélica y tal, dijeron, no, este señor no me vale para nada. Dice, sí, habla muy bonito, todo estupendo, pero no habla de Dios. Claro, mi padre, un shock. Dice, claro, si yo lo estoy haciendo con intención de ayudar a los padres y con intención apostólica. Claro, tengo que hablar de Dios. Entonces, le dieron la oportunidad de que volviera a probar, ya empezó a meter a Dios y tal, no sé qué, lo da, y le dicen, mucho mejor.
2: Pero no es
1: suficiente.
2: Madre angélica,
1: sí, sí. no Madre es suficiente. Tiene que hablar mucho más de Dios. Bueno, pues esa anécdota marcó a mi padre de por vida. De hecho, decidió cambiar las escuelas, fue cuando fundó el IE y dijo, nosotros no solo vamos a aplicar. ...la parte que se aplica a la, a, al intelecto, al físico, a las virtudes... ...sino que además lo vamos a aplicar desde el punto de vista... ...y con orientación hacer a hacer apostolado y hablando de Dios... ...y de una manera, como decía Carmen, práctica... ...con algo que los padres puedan llevar a su casa... ...con algo que los padres practiquen con sus hijos... Eh, y, y así fue como como surgió todo esto. Y luego nos dejó a nosotros. Mi padre ya se ha retirado, está escuchando las glorias de cómo van las escuelas, pero ya eh, toma el, el, el
0: testigo mi hermana y yo le ayudo en lo que puedo. Cómo funciona la providencia de Dios. No? Car Carmen, ah, cuéntame un poco, eh, ¿cuál es la razón por la cual hay que trabajar con los padres?
2: Pues fíjate, al final eh, los que más eh, les importan sus hijos son los padres. Es que es así. Y son los que m, hay un vínculo afectivo, además, entre los hijos y los padres. Entonces, si sí, son los propios padres los que cambian, porque es muy curioso, cuando empiezan las escuelas, tardan un año en tener realmente... Empezar a notar los cambios en su, en su familia, ¿no? Más o menos. Pero porque los primeros que tienen que cambiar son ellos.
0: ahora son los padres. Um, Antes que hicieras eso, como con eso... Cuéntame un poquito más, digamos, cuando, cuando hablas de escuela, ¿qué significa? Porque digamos, yo ya este, pienso escuela me, Algo físico, me veo mayor puerta, y ya yo sentarme nuevo en, en el aula me...
2: sí, sí, sí. Le llamamos escuelas de familia, porque bueno, pues van, son los papás los que van a, a se reúnen no. Y además se, se pueden reunir
1: en muchos sitios no sí. necesariamente en una escuela la escuela es porque un grupo de matrimonios generalmente son 10 o 12, no sí. se reúnen pero se pueden reunir en una parroquia se pueden reunir Dice en la casa de alguien eh, donde quieran y a eso le llamamos la, la, la escuela
2: y lo que uh -huh. tenemos online uh -huh. también pero bueno entonces pues bueno aprenden a, a la teoría y luego hay otra parte que es la más importante nuestra, ¿no? Eso en las reuniones aprenden la teoría y luego dan, es, cuentan el objetivo que ellos han puesto en su propia familia eh, y los resultados, si ha salido bien, si no, pues no, ¿para qué? No, no va a servir de ejemplo para que el otro lo haga,
0: evidentemente. Cuéntame, por ejemplo, algún tipo de, de, de objetivo, porque digamos, tratemos de, de bajar esto un poco más a tierra.
2: Pues mira, muy fácil, depende de las edades que tienes, ¿no? Eh, tienes que trabajar a tus hijos tanto porque tiene que ser completo, al final tiene que ser completo a nivel de inteligencia, a nivel de, de virtudes y a nivel de trascendental, de la fe, es que es así. ¿no? Entonces te pones objetivos de, de las diferentes eh, objetivos. ¿no? Por ejemplo, eh, pues si está en la edad de la memoria, qué importante es la memoria. Y sin embargo hay padres que no lo trabajan porque no lo saben. Yo misma y mis hermanos somos, normal, somos de poca memoria. Porque en mi casa no nos leían los cuentos repetidos. Cuando era ese, esa, esa edad en la que el cerebro está pidiendo trabajar y practicar la memoria. De... ¿Períodos sensitivos
1: ¿Que, sensitivos? ¿Que, que son periodos sensitivos y distintos días.
2: Que sí, que son en unas en una edades en las que el cerebro es donde mm, necesita trabajar la memoria para luego tener más o menos memoria.
1: Tú imagínate unos padres que quisieran ayudar a sus hijos en el orden, en la verdad, y no saben el periodo en la vida de su hijo, que generalmente va desde la concepción a los seis años, donde pueden aplicar y enseñar de una manera más efectiva a sus hijos en esas virtudes o en esas cualidades o en temas físicos en caminar y que lo puedan hacer más fácil y que les quede además para siempre. Son cosas...
0: Claro, y, y yo, yo quiero decirles una cosa. Digamos, yo, en cierto modo, me siento muy, este, muy cómodo conversando con ustedes ahora sobre este tema porque tenemos tantos años conversando sobre esto y realmente hay una cosa que yo veo y descubro que es que eh, la mayoría de personas vienen a casarse quieren tener hijos quieren volverse papás mamás este, y es cierto que hay una serie de cosas que nos vienen natural digamos el, hay, hay, un, hay un calor paternal hay un calor uh, maternal que, que que nos viene pero no existe un manual de cómo educar mejor a nuestros hijos.
2: Efectivamente. Además, es muy curioso porque yo eh, les pregunto siempre a los papás, eh, ¿cómo quieres que sean tus hijos de mayores? Y todos me dicen que sean buenas personas y amen a Dios. Y digo, bueno, ¿y qué estás haciendo para eso? Y digo, bueno, eh, pues lo mismo que mis papás han hecho conmigo. El tema es que eso es como tirar la moneda al aire y decir, a ver si tengo suerte. Claro. Entonces nosotros les enseñamos a decir, no, esto no es cosa de suerte, o sea, asegúrate de que tus hijos van a amar a Dios van a conocer su fe ¿eh? y van a, a, a sacar lo mejor de ellos. Uh -huh. Pues si tú trabajas la memoria al niño, luego le, le serán más fácil los estudios. Si tú le eh, trabajas, eh, te pones objetivos de ser generosos, es que es precioso. O sea, jugar con un niño a esta semana vamos a eh, ganar puntos cada vez que alguno de nosotros sea generoso con otro miembro de la familia o con un tío o con unos primos o con... Entonces, vas viendo cómo vas mejorando, tus hijos mejoran como personas y a la vez los papás también, claro.
0: Claro, uh, sí, uh, hay una cosa que me parece que es fundamental en esto, que es la intencionalidad. Digamos, uh, nosotros no podemos vivir, digamos, dejar que las cosas pasen. Exacto. no Hay que tener una intencionalidad con, con estos proyectos. ¿no? Me, me, me acuerdo, por ejemplo, de de las cosas que ustedes comentaban. O sea, hay, hay un cierto periodo sensitivo donde es... ...donde el niño tiene la mayor posibilidad de aprender distintos idiomas. Sí. Entonces, este, digamos, y a veces nos olvidamos de eso. O sea, yo he aprendido idiomas cuando ya era mayor y me resulta... ...me ha resultado bastante más difícil de lo que hubiera podido ser en no, otro momento. ¿no?
1: E inclusive podemos, porque lo desconocemos, ir en contra de la propia naturaleza de nuestros hijos. Por ejemplo, hemos hablado de la memoria. Bueno, ¿cómo se potencia la memoria? Se potencia con la repetición. ¿A qué edad? Dos, tres, cuatro años. ¿Y cómo se hace? Cuatro, pues, por ejemplo, leyéndole el mismo cuento mmm, durante un tiempo amplio. ¿Pero qué ocurre? Los padres le leemos un cuento y, y otra vez. Entonces le volvemos a querer leer un cuento por la noche y el niño quiere el mismo cuento, el mismo cuento... Y al final somos nosotros a veces los que le forzamos al niño a que cambie de cuento. Cuando el niño lo único que está es reaccionando a una necesidad suya. Él tiene la necesidad de fortalecer su memoria. Y además, ¿cómo la fortalece? A base de aprendiéndose el cuento. Y lo que él disfruta es que cuando tú le cuentas el mismo cuento, él sabe lo que va a venir. Y cada vez que viene se emociona y se motiva. Y a nosotros le decimos, no, pues ya te hemos leído siete veces el cuento. Vamos a cambiar. No, es que el niño necesita que se leas la octava, la novena y la décima. Y quiere ver una película y quiere ver siempre la misma película. ¿Pero por qué? Porque sabe lo que va a pasar. Porque sabe que después de que se abre la puerta aparece una pelota. Se abre la puerta y aparece la pelota. Y él se emociona. Y de esa manera el cuerpo lo que le está diciendo es está cubriendo una necesidad que es fortalecer su voluntad. Igual en el orden. En el orden hay muchos casos, mi, mi hermana lo cuenta muy bien, cuenta el tema sí, del, eh. del, del juego.
2: El de, eh, es muy curioso porque los niños cuando son pequeños, en, en los 1, 2, 3, 4 años, tienen el periodo sensitivo, o sea, la necesidad del orden para vivirlo y que se le quede bien en el cerebro. Entonces ellos son muy maniáticos, son muy de poner el zapatito aquí o de entonces yo me acuerdo que mi, yo mi hijo le decía venga, vamos a jugar entonces no sabía nada de educación, ¿eh? no entendía nada en mi, mi ignorancia entonces yo le decía, me acuerdo venga, escóndete, y se escondía detrás de una cortina, se le veían los, los piececitos y todo, que me hacía mucha gracia era muy chico, tenía dos años y, así, y yo hacía como que lo buscaba y por fin lo encontraba, y el niño emocionado y luego me acuerdo que yo le decía, venga jugamos otra vez, y veía tan contento, y digo, venga, escóndete otra vez, yo volví a esconder detrás de la cortina, y yo pensaba, qué feliz, qué tan chico que no sabe, y volví a hacer yo el teatro, otra vez, y volví contento, y a tercera vez, volví a decirle, venga, escóndete, pero escóndete en otro sitio diferente, pues no, aún yo diciéndoslo, volví otra vez detrás de la cortina, y si no se enfadaba, era su sitio, estaba ordenado, ...jugar al la era ...detrás de la cordina... ...y estaba ordenado... ...cuando son muy maniáticos... Eh, eh, ...con lo, de, con lo de, de... ...el mismo vaso... ...el mismo sitio... ...el mismo... Eh, ...son sus cosas... Su... Y, ...y hay una... ...me acuerdo de una madre... ...que me decía... ...entonces... ...yo... ...he eh, estropeado a mi hijo... ...y decía... ...¿por qué?... Dice, bueno, mi hijo tiene ocho años y cuando era tan pequeño, era tan maniático, con poner los zapatitos siempre en el mismo sitio, y que yo ya dije, oye, este niño va a ser muy maniático, yo no quiero que sea tan maniático. Entonces le cogía las cosas y decía, no, déjalo, hombre, no pasa nada, no no pasa nada. O sea, le preocupó que se convirtiera hasta en una enfermedad, yo qué sé, de, 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 maniática, ¿no? Y, y me dice, ¿y ahora es de un desordenado? Y yo, pues sí,
0: <risa> sí.
2: <risa> Entonces, pues bueno, luego cuesta más, ¿se puede? Sí, porque gracias a Dios... Eh, nosotros tenemos la capacidad de, de, de aprender siempre que uh -huh. siempre tengamos la que, que tengamos, pero evidentemente no de la misma manera y eh, con el, un, un esfuerzo bastante extra para poder conseguirlo se puede oh, oh. sí
0: ahora cuénteme una cosa es posible eh, o es ¿Requisito comenzar desde que desde que son niños o es pues posible, digamos, entrar a la escuela para, para, para padres cuando ya tenemos chicos que son un poquito mayores, cinco, seis, 12 años, 14 años, qué sé yo?
2: A ver, sí se puede. Lo que pasa que no consiguen los mismos resultados. Por ejemplo, eh, si tu hijo ya tiene, que ha pasado familias a lo mejor que ya, el niño tiene eh, siete, ocho años y no le han educado en el orden, te va a costar mucho trabajar el tema del orden. Eh, si el niño tiene 12, 13 o 14 años, eh, le vas a ayudar a hacerlo mejor, pero evidentemente mmm, tienes mucho perdido. ¿Que vas a conseguir cosas buenas con, él, con ese niño? Sí. ¿Por qué? Porque enseñas a los padres a relacionarse bien con un adolescente. Normalmente el padre termina chocando mucho más porque está acostumbrado a tratarle como un niño pequeño. Entonces, ...y una, un niño cuando entra a los 10, 11, 12 años, 13 años, 14... ...lo que le gusta es que le trates como un mayor... El, ...la manera de tratarle tiene que ser diferente... ...y tú tienes que cambiarla... Y nosotros, ...sin embargo nosotros seguimos tratándolo como pequeños... ...entonces hay muchas cosas que hay que saber hacerlas con ellos... ...y tú relajas mucho el ambiente... ...y, y dejan de haber pues discusiones... ...y de hecho eso sí lo hemos visto muchísimo... ...familias que nos han venido con niños más mayores... ...que, que el ambiente en casa pues ha mejorado... ...han vuelto a tener buenas relaciones... De tener a lo mejor choques y sin embargo luego al revés, ¿no? O sea, los niños de decir, eh, cambiar el ambiente, de aceptar mucho mejor lo que dicen los padres, de...
1: y son pero, tonterías
2: que les cambias, ¿no?
1: Pero es fundamental, o sea, nosotros siempre a los padres les decimos, si pueden empezar desde la concepción... Muchísimo sí, mejor. mejor. Sí. Es eh, antes, los ¿no? problemas con los adolescentes. A nosotros nos llegan, eh, es que tengo mi hijo o mi hija de 15, 16 años, eh, es adolescente, estamos empezando a tener algunos problemas, a mí me gustaría hablar con ella, pero es que es imposible, es que no me da la oportunidad de comunicarme. ¿Qué puedo hacer para comunicarme mejor? Nuestra primera reacción es, llegas un poco tarde, tenías que haberlo hecho cuando tenía dos, tres, cuatro, cinco años, cuando es mucho más pequeñito. Porque si tú trabajas la comunicación y la confianza con tu hijo en esa época, cuando son adolescentes pasarán la adolescencia. Pero la comunicación tiene otro nivel, la confianza tiene otro nivel. ¿Que puedes hacer cosas? Sí, pero ya tienes, como decía eh, Carmen, tienes que actuar mucho más la voluntad, tienes que ser mucho más metódico y tienes que hacer un mayor esfuerzo. Pero cuando son pequeñitos es automático. ¿Y cómo puedes hacerlo? mejorar la comunicación. Pues no es lo típico que llega al colegio, le sientas, qué tal en el colegio, cómo vas, en KGB, ¿no? te, te machaca preguntas. No, lo que tienes que, que tú contarle tus cosas. Ah, tienes tú. luego que darle oportunidades a que él te pregunte. La típica eh, tertulia después de la comida, en la cual todo el mundo está sentado y te dice, oye, vamos a contar qué cosa buena nos ha pasado hoy. Y entonces aprovecha, empieza por lo más mayor... ¿Eh? el padre, la madre, y luego llega hasta el hijo. Pero dar a cada uno la oportunidad. Muchas veces el más pequeño tiene tres o cuatro años, se, se pone nervioso, mi turno, mi turno, espera, y cuando le toca, no sabe qué decir. Uh -huh. Bueno, pues eso hay que respetarlo. Lo que digan, hay que, hay que escucharles, prestarle atención. Eh, luego eh, eh, el, muchas veces te dicen, no es que el tiempo, yo, yo no le digo tiempo, pero es calidad de tiempo. Eso es engaña a bobos. O sea, es tiempo. Eh, con los pequeños tú manejas a veces los tiempos, pero según se van haciendo mayores, los manejas menos. Y con los adolescentes no te hablan cuando tú quieres, te hablan cuando tú quieres, cuando ellos, cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren, ¿no? sí. cuando ellos quieren con sí. lo cual tú tienes que provocar que quiera hablar contigo. Yo tenía una, una hija mía que hablaba conmigo cada vez que jugábamos al pádel, que es una especie de, de tenis con paredes. ¿no? Ajá. Entonces claro, yo me forzaba por pues, jugar al pádel con ella. Porque era cuando él me empezaba a hablar si salía con un chico, si hacía esto, qué tal le iban los estudios. Y en el, mientras tanto, pues me costaba más. Luego hay que provocar lazos de, 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 de relación. ¿Eh? Tú tienes una niña pequeña, nosotros lo hacíamos como un plan de acción. Y yo antes de irme al trabajo, y trabajaba en un banco, e iba con tres corbatas, y le decía a mi hijita de, de, de cuatro o cinco años: Escoge la corbata que va a llevar tu papá este día al trabajo. Qué bonito. Es una, es una tontería. Pero estás aprovechando un periodo sensitivo que es la edad, estás utilizando algo que es normal. De la... En las escuelas de familia no tratamos de, de hacer cosas raras, es lo que haces, pero hacerlo como tú decías, con una intencionalidad, con un objetivo, ponerlo en orden y además que sea un trabajo de equipo de la familia. Al final, la familia está más unida. Al final, como decía una, 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 eh, una señora eh, que es alumna nuestra, decía, hasta he conseguido... ...educar a mi marido. <risa> porque es un trabajo. O sea, tú no puedes pretender que tu hijo sea ordenado... ...si tú eres desordenado. Tú no puedes pretender que tu hijo diga la verdad... ...si tú no dices la verdad. Y con pequeños detalles, porque los niños se fijan en todo. Eso de que te llama... ...oye, mamá, que te llama... Eh, ...Teresa, dile que no estoy. Son pequeños detalles...
0: ...que hay que evitar. Claro, pero digamos, al final este sistema y eh, termina convirtiéndose en algo que se re, tiene que replicarse en toda la familia, toda Hemos, la familia. Tiene, tiene una resonancia en toda la familia ¿no?
2: en cuanto a, a la fe igual ¿eh? no se puede pretender que el niño solamente con lo que vive en casa luego ame a su fe exactamente ¿por porque lo ha vivido en casa no, es que hay que ir a mucho más yo a los, yo estoy animando en las escuelas de familia, los papás que lean los Evangelios todos los días con los hijos y que cada hijo un poquito un poquito la Cinco vida minutos. de Jesús la vida de Jesús y que cada uno tenga la edad que tenga comente o diga lo que le lo que le ha lo, lo que le ha llegado lo que siente cuando ha escuchado ese ese trozo del Evangelio es fundamental si es que tenemos que conocer nuestra fe cuanto más conoces nuestra fe más te enamoras de ella porque es una maravilla y, y yo les animo, y de hecho ya hay varias familias que me han dicho, Carmen, se lo estamos haciendo, estamos rezando estamos leyendo todos el Evangelio, todos los días, todos los días, eso, eso es una maravilla. El rezar el, 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 el rosario, el porqué de las cosas, o sea, el saber, el, el conocer el, el, la vida. A mí eso, por ejemplo, yo yo fui de las que mis ...mis padres pensaron pues lo mismo que pensamos todos... ¿no? ...bueno pues que la fe la vives en familia... ...mis padres de la Opus super ...súper amor a Dios, a su, su religión... Eh, una, ...me mandaron a un colegio católico... ...pero yo creía que la fe era mía... ...yo de verdad creí que era la fe era mía... ...pero según fui creciendo... ...fui de pronto me llegaban... ...sobre todo yo fui llevé a mis hijos a un colegio católico... ...y me llegaban de pronto y me decían... ...mamá, pues si no puedes... Había comido algo, Ay, no puedo comungar hoy, ¿qué, qué, qué rabia me da. Y me decía mi hijo, mamá, puedes hacer una comunión espiritual. ¿Y eso qué? ¿Qué? Yo no sabía que era una comunión espiritual. Mis padres habían dado por hecho que en el colegio me lo habían enseñado. Y no lo podemos dar por hecho, que en el De colegio bien. lo van a aprender. Hay que enseñarlo en casa. Y entonces empecé a descubrir pues, muchas cosas, muchas cosas que me parecieron súper bonitas. Leí un libro sobre San Lucas. Nadie sabe, muchísima gente que le dices es que era un médico que no conocía a Jesús, que es uno de los evangelistas. Claro. No lo conoció, era médico, y según lo que escuchaba de Jesús, fue enamorándose de la figura de Jesús, por lo que oía.
0: Además es una belleza, porque una cuando comienza mierda. el Evangelio de San Lucas, dice que él se lo escribe a Teófilo, le dice, Teófilo, después de haber investigado, con, con no, no me acuerdo las palabras exactas, pero es, después de haber investigado con mucha diligencia, paso a contarte esta historia, ¿no?
2: Exactamente. Iba, a, iba, a, si no me equivoco, ¿eh? Porque yo soy muy despistada, pero iba a visitar, eso, iba a visitar, me parece, a, a, iba a visitar, yo lo tengo entendido así, iba a visitar a la Virgen, claro. para que le contara sobre Jesús pequeño, para que, que le dijera eh, eh, lo que ella había sentido, para que, o sea, él conoció a la Virgen después de Jesús muerto, o sea, claro. es es precioso y San Lucas, la gente no lo sabe. Muchísima gente. Pues yo me fui enamorando y según fui enterándome, sabiendo, conociendo mi fe, mi fe fue cuando me fui enamorando de mi fe. Y entonces hubo y eso un eso en que... en en hay que vivirlo en
1: familia. Hay que compartirlo con los hijos uh -huh. y hay que disfrutarlo con los hijos. El ejemplo es es, 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 es lo mejor.
0: Mira, y estamos por irnos al, 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 al corte, a la, a la primera media hora del programa, este... Pero quisiera dejarles con, con una pregunta que es, que es con la que vamos a volver este, a, al regreso. Eh, ya ha pasado cierto tiempo desde que ustedes han comenzado con, con, con todas las escuelas. ¿Qué resultados concretos han visto en hijos, digamos, uh -huh. en los hijos que han seguido esta formación porque sus padres eh, eh, siguieron? La, la, la escuela. Ya tenemos sí, segundas sí, generaciones sí, sí, sí. ¿eh? en las escuelas. Sí, ya. Bueno, Te contaré a ha, anécdotas. Entonces, no se pierdan esta respuesta que es así, este es tipo de telenovela. Así que sigan con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias. nuevamente aquí a Nuestra Fe en Vivo. Soy Pablo Pilco y tengo el gusto, el placer de estar acompañado ahora por, por Carmen y por José María Corominas, con quienes estamos compartiendo un poco sobre el tema de, de las escuelas de familia que, que, que ustedes dirigen. Eh, simplemente recordarles antes de continuar con el programa la razón por la cual estoy eh, tomando este lugar de, de Pepe Porodia hoy eh, me honro de, de, de poder estar aquí eh, en vez de él es porque la esposa de Pepe, Viri, se encuentra bastante mal. Eh, entonces queremos pedirle sus oraciones. Nosotros estamos conscientes de que la oración cambia y mueve el corazón de Dios. Estamos conscientes de que la oración eh, hace milagros. Así que recen recen por Viri, recen por su salud, recen por sus intenciones, recen por Pepe también. Eh, y nada, eh, somos familia. Y como somos familia, rezamos unos por otros. Eh, habíamos quedado en el. En el a, antes de venir a, de, a, a, al break con una pregunta. Eh, ¿Qué resultados han visto ustedes, digamos, ya después de, digamos, cierto... Cu ¿cu ¿Cuánto tiempo ya tenemos con las escuelas?
2: Yo les puedo contar una anécdota que me pasa. Yo soy de las que pienso que hay que ayudar a, a las parroquias, ¿no? entonces yo ayudo en la mía eh, dando la, 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 la conferencia sobre... En el cursillo prematrimoniales, la conferencia sobre los hijos, a los que se van a casar. Entonces, una de las veces se me acercó uno, una pareja, se iban a casar... Y él me dice, oye, yo me eduqué con vuestras escuelas. Así. Claro, yo enseguida pensé, le pregunté, digo, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Y me dijo, mira, te puedo decir que yo escuchaba hablar a los demás en la, en, en la universidad o en el colegio, ya más, más mayorcito, y pensaba que yo era diferente, que yo pensaba diferente. Lo que me indica, además, que era una, un, un chico que, que, que era capaz de, de, de razonar, que no se dejaba llevar por lo primero que oía, o, o sea, que él razonaba, el que lo veía de diferente manera, ¿no? Y si me gustaría educar a, a mis hijos de la misma manera. Eso es una anécdota, por ejemplo. Eh, luego te puedo contar, pues mira, yo llevo ahora mismito 40 familias. Llevo tres es, eh, grupos de escuelas de familia. En uno de ellos llevo 12 años con ellos. Eh, si no sirviera, no estarían. En una de las familias, por ejemplo, que estoy pensando ahora, el, el hijo tiene 16 años, eh, tienen cinco hijos, el mayor tiene 16 años y, y, y cuando entró pues tendría, no sé, 5, 4, 5 años, ¿eh? es un chaval, o sea, es de gusto, o sea, de gusto la formación que tiene, la relación con sus padres... Eh, todo. Y yo de, siempre pienso, digo, si yo tuviera una hija de 14 años, me encantaría que se casara con este chico, <risa> <risa> pero no la tengo.
1: <risa> no, y no, no estás empezando y a hablar luego, con, en Estados Unidos con una chica que además es posible que se meta en las escuelas y quiera ser también, sí, también profesora
2: también, dentro también, de nuestras y escuelas. Educaron, que su madre,
1: sus padres, pero con, tanto, con papá. Eh, tanto
2: él, el, el, el marido, como ella, el esposo, como ella. Y, 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 y la educación que recibieron, ellos me, a, me contaron pues lo que lo, lo bien que, había vivido, que habían vivido por pues, la educación que les habían dado a sus padres, ¿no? O sea que Pero es que como eso muchísimo, o sea, la cantidad de problemas de adolescentes que te hablando los adolescentes, y estamos viendo los adolescentes que ahora mismito son adolescentes y han vivido en las escuelas de pequeño y da gusto el trato con ellos.
0: Sí, mira, hay, hay algo que yo debo confesarles, sí. este, para los televidentes... Eh, Usualmente el trabajo que yo hago aquí es de productor y he producido muchas muchas de las series con ustedes. Y hubo un programa en la que, eh, digamos, fue una cosa inédita. Además, acá en el canal tuvimos muchísimas familias También. que eh, sí. eh, de ustedes que vinieron y vinieron con sus hijos. Y, y yo me acuerdo la experiencia de, 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 de ver a los, a, a los hijos, de, digamos, de todas las familias que habían venido y verlos chicos tan normales, porque a veces uno, un, la, la primera desconfianza es, acá me van a formar un marcianito, ¿no? Sí. Este, pero eran muchachos tan normales, tan felices, tan alegres, que este, daba gusto verlos, daba gusto.
2: Sí, sí, así es. Entonces son, son buenas personas, al final educan hijos que son, de, sobre todo, hijos eh, de, de virtudes, ¿no? O sea, que tienen virtudes, lo han vivido en su casa, lo las mamá desde pequeñitos... ...entonces pues se nota... ...se nota cuando tratas con ellos... ...yo vi a casa de uno de ellos... ...donde tenemos uno de los grupos... ...uno de los grupos míos en una casa... ...y los hijos... ...que a lo mejor no han llegado los papás todavía... ...y son ellos los que nos atienden... ...pero estoy hablando de un chaval de, de, de seis... ...otro de ocho, otro de nueve, otro de doce... De, de, de doce y entonces salen, nos ponen, nos preguntan si queremos beber agua, nos ponen las cosas para que picoteemos, luego ya se van a dormir, desaparecen, se portan fenomenal. O sea, lo notas. O sea, otra otra anécdota, que tengo una familia que nos vinieron, que se apuntaron y nos dijeron, mira, Carmen, nos queremos apuntar porque vimos a, coincidimos con otra familia y los hijos de esta familia, que tienen cinco o seis hijos, iban perfectos. Ni se supían en los asientos del cine, nada. Se portaron es que les veías y dios, está gusto. Y los míos se subían por los, por los asientos, correteaban, no había quien los... Y, se, y, y yo pensé, yo quiero, yo quiero que mis hijos sean como estos. Qué bonito. Y entonces... ...me llamaron y se apuntaron a las escuelas ...y como esto pues muchísimo... ...otra anécdota que tengo de dos papás... ...que coincidían en, en, en la piscina con los hijos... ...los hijos del que estaba yendo a las escuelas... ...sus hijos no hacía falta perseguirles... ...eran muy pequeños, cinco, seis, siete, ocho años... ...y ellos solos se recogían sus cosas... Su, ...se hacían responsables de su, de su mochila... De su, ...se vestían solos... Eh, se ...ordenaban su mochila y su, y su toalla... ...y todo lo ponían bien perfectamente... ...entonces un papá al otro le dice macho, pero tú, ¿cómo lo haces? Y el otro le dice, pues yo voy a escuelas de familia. Entonces él dice, pues yo también quiero. Entonces me llamaron y me dijo, claro, quiero una escuela de familia, pero la quiero cerca de donde yo vivo. Entonces habló con la parroquia, lo movió todo, y se montó un grupo que lleva ya, pues no sé si lleva ocho años.
1: Hay que trabajar, esto no es un milagro. Vamos a ver, esto hay que trabajar, hay que formarse... Eh, no, es, no son cuatro lecciones en un mes, no, no. tienes que practicar en casa. La belleza es que practicas con tus hijos, la belleza es que ayudas a tus hijos y la belleza es que al final te ayuda a que la familia esté más unida bajo una, una dirección única que al final es tratar que todos vayan al cielo. Y respetando la libertad de los niños, porque tú puedes hacer todo lo máximo, y al final el niño hará lo que quiera. Lo que tú tienes la, la garantía es que lo que has hecho por tu niño lo tendrá siempre, independiente que él decida libremente ir por el camino equivocado. Claro. Nosotros a los padres siempre le decimos, merece la pena, todo lo que hagas por tu hijo luego saldrá y lo podrá utilizar para salir en los momentos más complicados. Nosotros como escuelas, eh, ahora mismo estamos ayudando unas 1.300 familias. Y estamos en varios países. Estamos principalmente en Italia, estamos en España, estamos en Estados Unidos, en Houston. En Alemania. Estamos en Alemania. Hemos tenido una escuela en Rusia. ¿Singapur? En Singapur. De hecho, es una de las escuelas más antiguas. Y es muy divertido porque es que nosotros, bueno, estamos en Argentina, en México, en otros países, ¿no? Pero lo divertido es que no es que mi padre o mi hermana o yo nos vamos a estos países a, a abrir escuelas. No. Generalmente son personas que han hecho el máster o han estado en los en, en, en programas, en, las, en los PEF, nuestros, en las escuelas de familia, y después de estar unos años, se van a otro país y deciden que eso que han aprendido y que ha funcionado tan bien y les ha unido tanto, quieren compartirlo con otros.
0: Sí, um, cu cuéntame un poco ahora eso digamos, y yo, yo, yo no quiero que se me vaya el tiempo, si es que eh, antes me cuenten ustedes cómo. cómo um, ¿Cómo podemos hacer que funcione esto? Digamos, si alguien nos está escuchando, eh, nos está eh, eh, est está viendo esta entrevista y dice, bueno, no tengo nadie a mi costado, quiero, esto me suena interesante. ¿Cómo formo una escuela de familia? ¿Cómo me acerco? Eh? Pues,
2: eh, a ver, si son otros países, nosotros funcionamos también online. Entonces, online va a tener lo mismo porque funciona muy bien un programa donde se, están las reuniones esas igual, ves a otros papás exactamente igual y tiene sobre todo también las asesorías personales. Nosotros además de esas reuniones donde vas aprendiendo,
1: son tenemos, de calidad, ¿no? que
2: son los círculos de calidad, tenemos asesorías personales que también se hacen por Skype. Entonces, cualquier persona de cualquier parte del mundo, porque de hecho estamos en todo el mundo... Lo hacen online y tienen las asesorías personales, que es lo más bonito que hay. porque es donde... más de
1: 300 familias que están cursando online mm -hmm. nuestros programas. Y, de, de, y... de
0: hecho, quiero aprovecho para comentarles a nuestros televidentes que la próxima semana eh, aquí en el programa vamos a tener a unos representantes también de las escuelas de familia, pero aquí en Estados Unidos y también hacen parte del trabajo en México, pero para que vean, digamos, que eso esté en todos lados, mm. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, lo más importante, es lo, lo que iba diciendo antes, son las asesorías, porque eh, tienes una O sea, cada mes te reúnes con los padres para ayudarles a ponerse un objetivo de mejora con los hijos.
1: Cada como, hijo concreto.
2: Cada hijo en concreto. O sea, venga, con este trabaja esto, con este otro, para eh, trabajar el amor a Dios, a la Virgen. Oye, es la mes de la, de la Virgen, hay que hacer algo. Venga, ¿por qué no ¿Qué te parece esto? De ¿Cada familia educa a, su, a sus hijos como ellos quieren? Pero les ayudamos y les damos las herramientas
0: no, mira, para a que A mí lo me parece esto fascinante porque, digamos, al final no es que no es que uno esté entrando a un paquete. No, no, no. no. Este, no, no. Hecho, no cada digamos, familia es diferente. Uh -huh.
1: Cada familia tiene sus características, tiene su entorno. Nosotros lo único que hacemos es les hacemos descubrir qué es lo que ellos quieren hacer con su familia y le facilitamos para que lo puedan hacer dentro de sus circunstancias. Esa es la belleza. O sea, tú no impones, no, el hijo tiene que ser así y así. No, esos son los padres. Nosotros le proveemos el vehículo para que puedan hacerlo mejor, más fácil y con mejores resultados.
0: Mira Ahora que hablamos de vehículo, yo les voy a propor pro pro uh -huh. proporcionar a la gente el vehículo para que se comuniquen con ustedes, que es el Instituto
2: Europeo, Europeo
0: de, estudios de Estudios de la, de la Familia.
2: De la, de
0: la pero, 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 pero se, se resume IEEE o Escuelas de Familia. Si quieren ustedes ver la página web de ellos es www.ieee.com.es de España. Repito www.ieee.com.es. Y si quieren comunicarse con ellos vía correo electrónico igual ieee@ieee.com. .es. Espero no haberme equivocado, porque ya me habían sacado de la... Nosotros
1: contestamos siempre. Puede que tomamos tiempo por los emails que, que nos llegan. Y además, contactamos a todo el mundo, independiente de donde estén y donde vayan. Entonces, que si escriben, que estén tranquilos, que nos pondremos en contacto con ellos. Y además, nos tratamos de acomodar y ayudar a todo el mundo.
0: Sí, yo, yo quisiera retomar esto que, 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 que hablábamos. Eh, el asunto del trato personalizado, ¿no? Porque yo creo que, sí. una vez más, eh, estamos en un mundo donde las cosas, eh, digamos, tenemos una tecnología que, que nos ha este, acercado a mucha gente, que nos permite hacer más cosas, pero que al mismo tiempo nos ha deshumanizado o, o, o digamos, nos da pie para deshumanizarnos. Sin embargo, digamos, acá hay un ejemplo en el que la tecnología, eh, digamos, permite que ustedes estén cerca y estén hablando con personas en concreto sí
2: sí sí además hacemos asesorías o sea todos los meses igual que tienen hay dos reuniones una que es la general que es donde ven a otros papás contando sus objetivos y cómo lo han conseguido y la cartulina donde han ido poniendo los puntos o lo que sea no
1: esos son ocho matrimonios que son planes de acción por Skype todos contando sus experiencias. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí,
2: cada vez uno. Tal. Luego se habla de una nota técnica, o sea, de un tema en concreto y tal. Pero luego además tienen la otra reunión, porque son solamente dos reuniones. La otra es la personal. Y eso es con el asesor. Y el asesor es el encargado de, conociendo ya la familia, sabe las características, si trabajan, no trabajan, más tiempo menos tiempo, porque depende del tiempo que tengan los papás, pues tú vas ideando, viendo cómo puedes sacar más juego a, a ellos no si como pones
1: planes de acción también
2: acomodados a lo que ellos pueden no de la cantidad de hijos que tienen cómo son sus hijos las características de sus hijos entonces le vas diciendo trabaja esto hazlo de esta manera te, te van preguntando y entonces vas trabajando es, es precioso es precioso porque veis, veces, Y luego, Pablo, cuando consigues... veces cuando los
1: padres se sientan ellos dos juntos y piensan un tiempo un tiempito en cada uno de sus hijos cómo es Pepito cómo es Teresa ...¿en qué le podemos ayudar? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles? Ese es el comienzo de la asesoría, es que tú te sientes a disfrutar, a conocer de tus hijos... ...para planificar cómo mejor le puedes ayudar. Es que es una belleza, porque es que no trabajas con casos inventados, no es que trabajas con el vecino, no. Es que el tiempo que gastas, todo va dirigido a ayudar a tus hijos... En, pero de una manera global, en la parte física, en la parte intelectual y,
0: sobre todo, en la, en la parte espiritual.
2: Sí, trascendental, de virtudes, uh -huh. y de,
1: de fe.
0: Una pregunta, ¿hay... este si alguien que no es religioso se acerca a ustedes, ¿también puede eh, acceder al, al curso?
2: Sí, 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 sí. De, y lo decimos, de hecho, y decimos... Eh, alguna vez me han dicho, digo, mira, yo no... Mí el, la, el tema de Dios, pues no... Y digo, ah, pues nada, luego pasa que sí, claramente decimos, somos, los libros hablan de Dios.
1: Somos católicos. ¿Eh? Claro. Somos
2: católicos y, y, y ayudamos a las familias católicas que quieran ayudar a a
1: Lo que pasa es que esto está en la natural.
2: Pero, pero no por eso uh -huh. nos dicen que no, 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 no hemos, al revés, hemos tenido eh, gente, personas que estaban alejadas incluso... ...o que lo habían ya no iban a misa y han vuelto a ir a misa... Uh -huh. ...han vuelto a retomarlo, han vuelto a... E incluso gente eh, de muy ah, casi como que no... ...a decir, no, no, yo quiero ser santo... ...o sea, yo, yo quiero y, y, y han empezado a ir a ejercicios espirituales... ...y han empezado a... ...y han dado un cambio a su vida completo... ...entonces no, pues es sabes, muy si bonito, tú a es hijos, muy bonito...
1: ...o te lo aplicas tú o no les puedes ayudar... Que la inmensa mayoría son católicos y además generalmente buenos católicos sí. practicantes. Pero hemos sí. tenido judíos, uh -huh. ateos, musulmanes y protestantes. ¿Eh? El tema del ejemplo, la confesión, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros decimos, tú quieres ayudar a que tus hijos entiendan y quieran confesarte. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Confesarte tú.
0: de tú mismo. Y que
1: te vea. Uh -huh. Hay gente que se confiesa y una de las cosas que le decimos, ¿y te ven tus hijos? No, pero es que yo me suelo confesar en un sitio que entonces... Bueno, pues... Una vez al mes, si te confiesas todas las semanas, al menos una vez al mes, en la parroquia, cuando vayas el domingo con tu hijo y que te vea. No, pero eso es un poco hipócrita. No, no, no. Lo haces por tus hijos. Y si no, te acercas al sacerdote y dices, me acabo de confesar hace tres días. Pero como la gracia santificante de la confesión ayuda siempre... Quiero decirle que estoy aquí porque tengo a mis tres hijos detrás... ...confesándome detrás y le estoy tratando de dar ejemplo. Por lo tanto, me voy a confesar de lo mismo de la, de, de, de la pasada confesión. Por favor, absuélvame. Le, te puedo garantizar que el sacerdote está feliz con ayudarte. Entonces, ese es el, ese es el esquema. El ejemplo, la formación, dar lo que tienes... Eh, ...y nosotros, en este sentido, vamos eh, haremos lo que haga falta... ...por ayudar a aquel que quiera dar el salto. Y por último, también... Decirles, lo que te han dado gratis o lo que te han dado sin tú esperarlo, dalo también. Uh -huh. Entonces, yo a los padres, nosotros realmente le decimos, no solo aprende, no solo ayuda a tus hijos, sino que cuando ya estés en predisposición para ayudar a terceros, hazlo. ¿Eh? Y luego los programas de
0: WTN para nosotros. O sea, sí, claro. Y... Um... Quiero quiero reafirmar un poco más este tema. ¿Cómo pueden ubicarlos a ustedes? ¿Cómo pueden comenzar una escuela? Porque eh, muchos se pueden sentir perdidos, eh, eh, digamos, en toda la información esta que, que, que hemos dado ahora. ¿no? este Digamos, me dicen que son grupos de o, o, ocho familias las, mm. las que se reúnen. Pero
2: es, es más fácil que todo eso. O sea, nos contactan y dicen, queremos empezar ya, y empiezan.
0: Primero Porque que cada una
2: el primero que primero
0: la web, web ieee.com.es. Bien,
1: segundo, que se metan donde tenemos vídeos EWTN y vean los últimos 18 programas que hicimos, de acuerdo, además, con vosotros, contigo, eh, que si se los ven, van a saber perfectamente de qué se tratan las escuelas. Luego, cuando estén empapados, que nos escriban. Nosotros les contestaremos pidiéndole el teléfono y nos pondremos en contacto eh, telefónico con ellos. Y entonces veremos caso por caso, porque aquí no hay no hay, no hay ca ca café para todos. Uh -huh. No hay claro. producción en masa. Uh -huh. De hecho, nuestro problema, principalmente, tenemos solamente 1.300 familias, eh, porque es que no tenemos suficientes profesores para poder sacar más adelante. O sea, la MIES es enorme, los trabajadores somos pocos. Ese es el, el, el mensaje.
2: Entonces, pues sí, pero vamos que... Y empiezan, no no tienen problema. ¿Cuándo quieres empezar? Bueno, pues empiezan y, y están constantemente llegando a los gente. Y mucho es por, por el, el boca a boca, uh
0: -huh. porque
2: ven los resultados. Claro. Es curiosísimo, pero es ver los resultados de otros niños. ¿Cómo las hemos conseguido? Yo lo quiero para mis hijos.
0: Fantástico. Y yo, yo la verdad que estoy súper contento de estar acá compartiendo... Uh -huh este tiempo con ustedes, yo, con ustedes siempre me he sentido en, en familia. Igualmente, son... ¿eh? De hecho, Igualmente. Te hemos tenido en casa en Igualmente. España, en Madrid, Efectivamente, y este, eh, ya, pero ahora eh, quisiera aprovechar en, en los pocos minutos que nos quedan, este año vamos a grabar una nueva serie. Sí, en Madrid. Efectivamente, Efectivamente. cuéntanos un... Un poquito así bueno, sobre esto. Primero el detalle. ¿eh? Va a ser
1: en la que fue la Catedral de Madrid durante más de 100 años, antes de que se terminara de construir la Almudena. O sea que es un sitio muy significativo, muy cerca de la Plaza de, 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 de la, Mayor. De la plaza Mayor. Eh, segundo, ya que hicimos los anteriores 18 programas explicando cómo funcionan las escuelas y el material y dando muchos eh, casos prácticos, ahora lo que queremos es enfocarlo principalmente en las virtudes, cómo vivir las virtudes en familia, cómo transmitir a nuestros hijos la necesidad de ser personas virtuosas y que siendo personas virtuosas tendremos más posibilidades de acercarnos más a Dios y conseguir el objetivo final, porque el objetivo final... ...no es ser feliz aquí... ...es ir al cielo para ser felices... ...en la eternidad... ¿Eh? ...entonces ese es un poco el objetivo... ...estamos muy ilusionados... ...ya estamos montando los equipos... ...estamos esperando a que llegues ...el día 17 de septiembre... ...que vamos a empezar a, a, a grabarlos... ...y la verdad es que creemos que... Van, ...van a hacer un buen juego... ...con los programas que hemos, que hemos realizado.
0: ¿Eh? Muy bien, muy bien... Este, ...Carmen, cuéntanos un poquito más también... Eh, digamos, eh, eh, estás hablando de que digamos, so, son varias maneras eh, en las cuales la, la escuela va progresando digamos, el, la, la educación a, a, a los padres. Estos círculos de calidad, este, cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, cada uno va, no sé si te refieres, a cada uno va a su ritmo. O sea, empiezan y a lo mejor se meten en unas escuelas donde ya hay otros que llevan más tiempo. Pero no importa, es que es tan personalizado, es tan personalizado que da igual lo que hagan los demás. O sea, es lo que haces tú. Entonces, el tema es que cada mes tú vas contando lo que tú has conseguido ese mes. Y un mes has trabajado la generosidad y lo en el como. Círculo de calidad, exactamente. ¿no? Como otro mes has trabajado, pues el que has leído el Evangelio con tus hijos, has empezado a leer los y Evangelios. Con tu hijo tras... todos y eso los y días, se llama plan de acción. O que es plan de acción. <risa> o, has, eh, o has hecho otro plan de acción. El plan de acción que yo he hecho es, que, es que, que ordenen sus zapatos al llegar a casa. Bueno, pues es un plan de acción. Y otro plan de acción muy típico es eh, que, que no se grite en casa. ...que no nos gritemos aunque estemos enfadados... ...eso es muy difícil... ...una vez estás cansado y gritas, pues gritas... ...hay que ¿qué, dejar qué, ¿qué de gritan? gritar... ...objetivo, no, sí, no gritar... Sí, sí, sí. ...pero lo de gritar es muy curioso... ...pero es que todos gritamos... ...gritamos porque estamos enfadados... ...en ese momento con los hijos y les gritamos... ...el problema, yo les digo siempre a los papás... ...digo, fijaros una cosa... ...el problema es que el mensaje que les estáis dando... ...a vuestros hijos es... ...mira, ves, esto es lo que yo hago... Esto ...es lo que tienes que hacer tú... Cuando te enfade algo y no estés de acuerdo, enfádate. Grita. Grita, porque eso es lo que estoy haciendo yo. Entonces, esto es lo que hay que hacer, hijo mío. Claro, yo le digo a los papás bueno, eso yo le digo...
0: Culpa. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Pero prueba, sí. prueba,
1: por ejemplo, estar una semana independiente de cómo esté tu estado de ánimo de hablar a tus hijos en voz baja.
2: O, o poner un plan de acción. Que eso es que un plan de acción. Es, no, es un plan, y hay otro plan de acción que, es el que hacen muchos papás, que es... El eh, plan de acción, habla con todos los hijos y le dice, vamos a, 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 a no gritar en esta casa porque no se sé gritar, es muy desagradable, no sirve para nada. Y entonces, eh, si alguien levanta la voz, se lo puede recordar cualquier otro. Y, y, y si tú consigues bajarlo, bueno, pues luego eh, por la noche hablamos qué tal nos ha salido y si nos ha salido todos muy bien, nos ponemos un punto. Si lo hemos conseguido cinco veces a la semana, lo celebramos en el fin de semana como familia. Y, suele, y lo consiguen, lo que consigue, se les cuesta, sobre todo a los papás.
0: Miren, yo la verdad que estoy feliz, estoy fascinado. Muchas gracias por por el esfuerzo de haber venido, de gracias haber eh, saltado el, el charco Exacto. para estar eh, con nosotros aquí en, en este programa. Recuerden que eh, todos estamos llamados a la santidad. Estamos invitados a a llegar al cielo. Estamos invitados a descubrirnos en nuestra naturaleza más profunda que, de ser hijos, de ser personas amadas y de ser personas que hemos sido tan amadas que hemos sido redim, eh, redimidas. Así que este, cada día es, un, es una buena oportunidad para que nosotros seamos santos. Gracias José María, gracias Carmen, porque... Eh,
1: gracias a ti. Usted, gracias ustedes a ti, eh,
0: con, con la labor que están haciendo están ayudando a muchísima gente a que, a que pueda llevar a sus hijos a, por estos caminos, a que ellos mismos puedan descubrir su, eh, eh, su, su llamado a, a la santidad, a esta, esta trascendencia en la cual estamos llamados todos y a descubrir en, en, no, no solamente un, un Dios como un concepto trascendente sino un Dios personal, un Padre que, que, que nos ama a, a nosotros y, y con ustedes bueno agradecerles por estar con nosotros acá en Nuestra Fe en Vivo no se olviden de, de rezar por favor por Pepe, rezar por, por la salud de Viri se, se le encomienda a todos ustedes y no olviden de escribirnos a nuestra fe a, perdón, feenvivo arroba, EWTN .com. y si quieren pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, facebook.com barrita fe en vivo. Que Dios los bendiga, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana que vamos a tener a nuestros invitados que vienen de las escuelas de familia también, pero aquí en Estados Unidos. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias.